0: Hello， 大家好，我是 Mirren， 欢迎收听 Not Only HR。在节目中会邀请各行各业人资工作者来跟大家分享。今天单元是人资职涯，主要想分享怎么成为人资，以及人资在做什么呢？今天来宾非常的大咖，是我们小周末知名的劳动法令的小米老师。那他现在的身份非常的多元，所以我们先请小米老师来跟大家分享一下你的学经历背景。
1: 嗨，大家大家好。那个我是小米，然后呃,呃很开心，那个 m i r a 今天请我邀请我来，就是参加这个这个 Podcast 的录制。那呃我的背景其实是法律系法律所毕业，然后因缘机会之下呢，就进到了人力资源的领域。那在所以所以其实也开启了呃第二背景这样子。那目前呢，其实现在有从事在教劳动法令的部分，那也有在做企业的制度的建制，然后当然还有在做劳资争议的处理。那除了这两块之外呢，第三块其实是因为当时呢很想要做一下员工的职灾发展，所以也去拿了一个职灾规划师的一个证照，这样子。那现在也在从事职灾规划师的部分，呃，也蛮常到学校去。做演讲的，还有学校，除了学校之外，还有政府单位，然后不然就是去帮他们做一下咨、咨、爱的咨询这样子。那第四块领域比较特别，其实是在做身心灵的部分。对，但呃，这个今不是今天要讨论的主题，这样<笑>我们还是放在人力资源这一块上
0: 。好哦，我们今天第一集会聊聊小明老师的人之子那第二集就会聊聊他的身心灵导师的这块的枝芽。好，那我想要先了解，因为。就是小明老师，你自己本身是法律系，那你一开始踏到 HR 领域，就是做跟劳动法令相关的吗？还是说你其他方选？你大概有经历过哪一些呢
1: ？呃，其实一开始毕业的时候在从事法务的工作，那从事法务的工作其实蛮常要跟人有大量接触。其实你可以发现，我刚刚四块领域其实都跟人有关，这样子。对，那所以一开始在做法务的时候，很多人都会问我一个问题，就是。哎，你喜欢法律吗？这样，就我每次被问到这个问题的时候，我都会愣了一下。后来我才发现，其实法律对我来说，其实可能只是一个工具而已。对我来说，真正这个这个工作的意义，比较像是我在自我探索的过程当中，我发现我比较喜欢的是去解决问题这件事情。但法律只是我其中一种工具，这样子。那哎，结果我没想到，就还蛮开心在法务的。这个工作里面发现了哦，原来我其实是真正的工作的意义是想要帮别人解决问题。那也是因为这样，后来才发展出了哎，不管是人力资源或者是职业规划、社心理的部分，因为对我来说，他们就是一个助人的技能而已，这样子。那真正的目的，最后还是在帮他人解决问题。那后来当了法务一段时间之后，因缘机会之下，就是可以当了 HR 的的主管，这样子就跨到了 HR 领域了。那其实。研究所，我是其实是进到了 HR 领域之后才去念的。哦、oh. ，对我每次在学校帮这些学生做咨询的时候，他们都会问我说：“老师，我到底是要先念研究所呢，还是要先工作？”那其实老实说，我觉得这没有一定标准答案。那我自己本身当时在毕业的时候，当然很多同学就去念了法研所了，可是我并没有觉得我一定要念研究所，可能那时候我并不知道念研究所对我的意义吧，这样。所以我，我我第一时间其实是先去工作的，嗯，就工作了几年，我的研究所反而是在我当人力资源的时候，呃，去念的。但当时其实蛮挣扎的，就是会觉得我到底是要念呃人之所呢，还是念法研所？那我没有一定要念哪个所、嗯，只是我会看工作需求。我当时的考量只是觉得哪一个对我的职来，或者在工作当中是对我比较有帮助的这样子。那结果，呃，当时有问的我的老板啊，就是 HR 的老板，然后老板就说呢，他是他觉得啦，呃，理论固然是重要的，因为他自己也是研究所毕业的这样。那但是他觉得如果在 HR 的实操上，就是呃，他也觉得蛮重要的这样子。然后我就想说，诶，这个有讲跟没讲是一样。不过，但是他最后跟我说，他说你自己思考一下，呃，你在执行的过程当中用了多少理论？然后我就嗯想了一下，好像每天都在忙于解决很多的问题。那理论当然呃，它是一个支持的的部分没有错。可是后来我想想，对啊，我们好像蛮多在从事实务的工作的，所以最后我并没有去选择呃念那个人之所。不过我要讲、哦、因为人之所现在还是有分的，比如说像我知道那个台师大的科技人职。我就觉得它就是一个趋势这样子，因为毕竟它以呃在未来的趋势当中，其实科技本来就是一个嗯一个发展，那但不是说传统的人知的、嗯、的部分就不好，因为毕竟我们都还是它毕竟是我们的根本嘛这样子，所以我觉得同学们可以自己去思考到底为什么要念研究所，我觉得很重要。那不管选哪个研究所，我都觉得很很棒啦。不过最后我思考了一下，因为当年，当年那个时候其实还没有科技人科技所嘛，人科技人之所，所以如果那时候有的话，我应该也会选择去念这个。但是其实，其实我我应该是说，我会去衡量呃哪一种研究所对我来说工作是比较重要的这样子。所以因为当年并没有这个根据科技发展出来的东西，对，所以我后来想了一下，我还是去念了法研所。那李静想说，那呃，法研所当然对我的工作是有帮助的嘛，因为我当时念的并不是传统的呃法律，我念的是对岸的，就是大陆的法律这样子。对，那因为呃东吴它就是有有这个所嘛，这样子对，所以我就念的。那原原因是因为当时台商就是两岸其实蛮频繁的，我那时候就想说，哎，如果这么多的台商都在大陆的话，那基本上也是需要 HR 的这个部分。的的一些，你你总是要处理嘛？那你处理总是要了解一下劳动法律的部分。所以像我研究所的呃论文的部分，也是写大陆合同法的这个部分，这样子就劳动合同法这样。对，所以所以还是都跟工作有关啦。所以我只是要呃跟大家分享，的就是说，我觉得你你在做人生的选择的时候，可能还是要去衡量一下你当下的需求是什么，而不是为了要念而念这件事情。
0: 嗯，认同认同，我觉得蛮酷的、欸、就是我之前一直以为小米老师是研究所，就是法律，就是全部都念完之后才去当人质。然后因为很难想象，就是在从事人质的途中会有这个灵感，就是就是、就是这个灵感去念法律的研究所。但我觉得很棒，就是其实像。呃，在其他咨询中，有一些可能人资伙伴，他们会觉得说，诶、欸，如果我今天想要做比较 global 的 HR， 可能还是有点受限，因为可能我不懂别的国家的法律，那或者是我要去爱别的外商的 HR， 那可能只能变成是台湾的 local hire， 还是不能变得 global 这个角色。但是如果从法律这个切角，诶、欸。我直接先切进去，那个说服力就变得很高诶、欸，<笑>就是会变得非常的能够受别人说，哦，对你很熟悉我们家的法律，就不会有那个，就是不会有那个质疑，就会变得会更更有力量一点。我觉得超超厉害的一个。对啊，应该是说也不用靠别人啦，因为你想想看，如果。那时
1: 候蛮多、呃、在台湾的 HR， 但因为他不懂对岸大陆他他的那个劳动的一个部分，所以他其实也蛮常问我。最后我其实有帮大家，我就因为常被问，我就干脆帮他们做了一个工具，就是说，欸、如果你你是某个情境，那你就用这个这个这一页的状态；如果你是用某 B 情境，那你就用 B 情境可以适用的法律。其实因为我大概那时候有整理出一些比较常用的情境这样子，所以。其实其实那个就是类似像帮大家做一个指引这样，因为那个时候真的法律很乱，那他们一下他跟台湾蛮不一样的，对，所以就就是哎、欸，他们只要看着这个情境，他们就知道哦，原来可以用这个，可以用这个，可以用这个这样。但但不是所有的案子都能够被解决，所以如果比较棘手的，基本上还是必须要透过案件的分析，然后才能再更精准这样。那我当时只是觉得，哎、欸，如果被大家这样一直问，一直问，然后我只是去综合了一些。呃、大家会常遇到的情境，然后给他们一个参考的方向。哎、欸，就那个工具就还蛮方便的，这样子，
0: 对啊，就是一个常见 QA 的<笑>宝典，这样子。对对对<笑>哇，所以，小宝商，你后来你到 HR 领、就、域、是，就是什么原因？有这个是你主动去 apply， 还是去呃什么样子的原因变成从法务变成人？讲到这个，我就觉得蛮感谢的，
1: 因为我觉得真的除了有呃。就是工作当中啦，除了你当然要累积你自己的实力之外，我觉得真的偶尔需要靠点运气，你知道吗？对，所以当下呢，其实我在当法在那一间公司当法务一年之后，其实就被有一蛮荣幸的就被上面提拔，然后就说，哎、欸，你去接人力资源这一段这样子。那当下我其实是蛮抗拒的，那么突然，对，你知道那个时候才二十几岁，然后其实。老实说，我压根没想到要当主管这件事情。然后，嗯，而且人力资源对我来说，就是你知道一个，呵呵我不能讲它是死缺，但是当时在当法务的时候，也是要帮呃 HR 单位去处理一些跟人有关的事情。然后那时候其实就觉得，呃，对对，人质的第一个印象就是在处理，然后是争议啊什么之类的。然后有一些制度，有一些法令面的东西，这是我。第一次接触到，在当时第一次接触到，呃，那个人资对他们的印象这样子。好，那没想到，呃，所以后来当时被被拉到人资的这一块的时候，我其实很抗拒，我那时候抵死不从。<笑>所以那时候老板他们就软硬兼施啊，这样子，然后就说服我啊，他就说：“你想想看哦。”如果你，你是你现在是法律哦，可是如果你你接了一个人力资源，你这样不就有双背景了吗？这样子，那这是软磨硬泡这样。哎，我想想也是哎，可是那时候那么年轻，哪里会懂这那、这个？然后还是有一些挣扎这样子吼、哦。对，然后就说影片学到很多的东西，开启第二技能不好吗？因为在我们那个年代，那已经是十几年前的事，哪会想到开启第二技能这种东西？这样，但我觉得现在的孩子就不太一样。现在蛮常在学校里面跟这些孩子们聊天的时候，真的发现他们其实蛮有想法，而且他们其实在大学的时候就开始在准备他们就业的这一段，蛮多人是这样子的。那当然也蛮大部分的人也对于呃，常常都说不知道做什么，所以我就会说，哦，我当时在。毕业很多年之后，也常都不知道自己要做什么，所以那个是一个自我探索的路径，这样子。对，所以当时也蛮感谢那个主管，呃，我后来蛮感谢，欸、自己蛮感谢他，也蛮感谢自己有接受这建历，那确实帮我开启了第二技能这部分。那一开始的时候，那个哇，因为不懂 HR， 也是被修理的蛮惨的。修理。对啊，因为因为其实在里面每个人都是比我资深的，我算是空讲的这样子。然后，嗯，因为真的不懂，所以你常常就会被人家有点类似他他也不是故意的，但他可能就会觉得你不懂，所以他可能就会做一些呃偷懒的事情或什么这样子。然后就可能就会因为这样会出现一些 bug， 然后就导致于可能在执行的运作上就会没有那么顺畅。对，那我的功能其实当然就是在维护整个制度的运作顺畅，不管是优化或者是减质的部分嘛，这样。所以我我进去之后，因为常常被被那个嘛，就被挑战啊，或者是因为大家可能也觉得我不懂这样子，所以所以我觉得当主管、啊、某种程度吧、啊，虽然说当主管不一定有专业，但是我觉得如果你有专业的话，一定是比较好的，因为呃。专业毕竟是你要做这份工作一个很基本的、很基本的一个环节，这样。那你你至少不能到完全不懂。我当时是真的什么都不懂，我当时只有呃可能沟通这个部分吧，因为当时我问老板啊，我说老板你你那那里面那么多人，你为什么要挑了一个完全不是人力资源领域的人？这样。对啊，对啊。然后他就说，因为你有当主管的特质。我说那是什么？因为我没当过主管，我真的不知道那个是什么。他说因为你很急迫。<笑>那所谓的激活是什么？后来终于明白了，其实你知道我念法律啊，其实通常都有一个个性，就是自以为是，你知道吗？我我觉得就就自以为是那种呃，反正你就看不惯的事情，你就会想要去处理正义的锤子的那种。对，然后然后可是后来你会发现一件事哦，每个人心中的正义是不一样的，所以在几年的修炼下来呢，我就比较不会呃觉得。一定需要怎么样或不怎么样，这样就是就是那个框架就有被打破这样子。那也是在修炼的过程当中，觉得我们可能哎会发生这些事，可能都有某些原因。也许我们是可以彼此尊重的这样子哈、哦，不一定一定。我我觉得如果他真的是让人家不能忍受的，那当然我们可以试着去改善它。但如果其实呃对大家也没有坏处或什么的时候，你也不一定一定要去执行某些东西这样子。对，所以，呃，这这个是我那个时候得到的一些心得啦。所以我呃在那个过程当中，我其实是会觉得，那个 HR 其实要有一件一一个，就是就是我们有激活个性很好，但是我觉得还是得要看呃事情的本身，因为很多时候啊，你以为的正义，真的不一定是正义。对，那。老板们，他们可能自己都有自己的考量跟选择，这样子，对。然后，所以你你要你如果要让自己自在一点的话，其实你可能要想通这一点，这样子，要不然你可能会自己把自己气死，就说为什么这样很不公平哎、欸、什么的。可是我必须要讲啊，这世界上然后什么公平的事？万有人出生出来就是有钱人家的小孩，为什么有人一出生出来就在贫困家庭的小孩，对不对？我觉得大家还是要保持一个乐观，虽然。呃，就是不一定会遇到公平的事情，但是心态真的很重要的。的这样，那我当时就是在那种状态下，慢慢的磨练自己的心智、嗯，这样子
0: 。<笑>哇，很难想象所以你当时就是完全没有 HR 的背景，然后空降，然后底下的人可能都比你资深。那有什么遇到？有没有到什么很挫折的事情？就是在刚开始接的时候，就是感觉是很 suffer， 很很很。很很可怕的一段过渡期
1: 。其实那个时候当然一定是有的，就是他不你不懂这专业嘛，然后你常被挑战啊，然后所以<笑>我印象很深刻的是，还要跑到厕所去大哭，就想说天哪,天哪，为什么我没有能力，就是可以让整个 team 就是运作起来，然后还不常,常就被就被挑战这样子。对，然后后来我就思考一下，我在厕所大哭之后思考了一下。我觉得我应该要训练一下我的专业，然后甚至因为那时候，哎，我突然想到那个各个击破这件事情，因为他们当时是，毕竟毕竟我是外来空降的这样子，然后对他们来说一定是一个蛮大的冲击。如果你站在他们的立场去想，我就想说，哎，如果是我，我是不是可能也会有一样的感觉？一、啊、对，所以。我就换了个角度思考，特呃就就哎逢年过节的时候，可能都会写一些小卡片给他们啊，然后买个小礼物啊，其、就、实、是、就是告诉他们说，就是我没有恶意，那我是希望，因为因为毕竟接下来这个任务也不是我愿意的，那只是因为他组织要发展嘛，上面就是说组织要发展嘛，所以还是需要把团队运作起来这样，所以我当时转念之后啊，我就比较能够同理他们。那所以当时在工作当中，如果我发现，嗯，呃，我们家可能有人被被欺负了，这样就可能在工作当中啊，对我我会去理解，诶到底是发生什么事？如果真的是我们家的人的问题，那我可能这是我们的过失的话，我就会去道歉这样子。对，我不会让他们去，就是我会带着他们，然后就是以主管的身份带着他们去,去解决这件事情。对，但是如果不是我们家的问题的话，我其实也是会帮他们据以力争这样子。因为我以前呢、啊、最讨厌一种主管，就是让下属背锅的主管
0: 。Oh. 所以我
1: 我就绝对不会做这种主管。嗯、
0: mm. ，哎，那我很好奇，就是当时你带。离你大你年纪或是资历最多的会到会差几倍啊？嗯、就是是兩差二十岁，二十岁，对，十几
1: 岁也跑不掉，蛮多的，对。哇塞！那公司这个决策真的
0: 很令人匪夷所思哎
1: 、欸。对呀、啊，所以那个时候，对他怼十几岁，然后我我那时候。也不知道怎么 hold 他们，那时候没当过主管，我觉得主管这种东西真的是后天学习。那当然可能需要有一点天赋的能力，那甚天赋的能力可能就是说对人的敏感度，或者是哎本身需要有沟通的能力这样子。对，那老实说哦，讲到这一点，我在过程当中也有发现了一件事情，就是我可以跟大家分享一下。其实那个时候啊，年轻就会觉得。哦，这个制度怎么烂成这样？就是一不是，也不是烂成这样，而是说已经没有办法用了。然后你想要去改变它，所以呢，那时候可能就提了一些案子，然后跟老板说，这样就跟我上上面的老板说。那老板呢，当时就会有有一点，反正就当时不知道为什么他都没有同意我的案子，然后就造成了隔阂了，你知道吗？就会觉得说这老板怎么这样子？就是明明这个东西已经不能用了，你还很坚持这样子。后来我就发现，原来是我的说话的方式。我真的觉得说话是一种艺术。其实那时候你就急着想要去解决这些问题，所以你压根就没有想到谈话技巧这件事情。嗯、那你想想看哦，他会做到主管，就是你就以前我们很多人呐、啊，其实也不是。我自己是过来人，我就发现很多人都会说主管很废，主管很废这样子。可是主管真的很废吗？<笑>其实你后来去想想，他会坐在那个位置上，一定有他的原因跟道理。那有可能只是他后面发生了一些什么状态，我们是不知道的。<笑>然后我当时就会觉得，哎、哦，我主管怎么这样？就是哦，明明这个东西已经不能用，然后还很坚持，然后干嘛什么的这样子。我,我当时老实说，我也会觉得他怎么这样这样。然后甚至于会有一种。有点，我我不能说看不起他，但就会觉得啊你，你我我觉得我当时太年轻了，啦，我只能这样说这样对，所以就就会造成一些纷争。可是你想想看哦，你自己也是一个主管哦，你如果跟你上面的主管一直这样吵架，你觉得你下面的人不会效仿吗？<笑>这是第一点、嗯。然后第二点是我后来发现，对，为什么我不能同理他呢？后来我就发现这些制度其实以前都是他建出来的。我应该要更理解他一点，所以我就换了一个方式说，就不直不直接跟他对着干，你知道吗？我就直接跟他说，嗯，老板，我觉得这些制度呢，可能以前真的就是在当时真的，哎，还蛮好的，因为可能有帮公司解决了一些问题，但是可能放到现在，我们需要去做一些调整，这样子，因为现在状态已经不太一样了，这样。那你可以看一下这个方案，觉得怎么样？这样，哎，我跟你讲很神奇哦，当我话术一改，心态一改的时候。他就他就能接受了，你知道吗？对，所以我真的觉得在沟通这件事情上，不是说你蛮干就可以了，就是你你想要去执行一件事，真的不是蛮干就可以，你真的必须要去同理一下为什么，呃，他他的想法是这样，那蛮就真的蛮有帮助去解决，就是跟他之间这种对立上的问题这样
0: 子。嗯，那因为你刚刚提到说，其实你刚接这个人力资源的工作的时候是很沙粉，还会跑到。厕所就偷哭，那是什么原因让你这么的发愤图强，然后坚持不懈？就是什么原因支持着你呢？其实也没
1: 什么原因，就只是因为我被选了嘛。<笑>然后被选了之后，我总觉得不能让这选我的人失望，这样子。对，所以我觉得某种程度是一种对自己交代，然后也对别人交代的一种一种信念吧。我觉得。然后所以就交代之后，你还
0: 是可以转换啊。比如说 ，OK， 你你对这家公司交代，可是你下一个公司，你还是可以转回到就是法律这块之类的
1: 。嗯，老实说，我从事了人力资源工作之后，我发现它是一个蛮有趣的工作。就是虽然说遇到了蛮多都是你接触到的都是负能量的状态，但一定也有好的时刻。所以我觉得那个，我觉得我们。呃，在碰到困难或什么的时候啊，只要想起那个美好的时刻，好像就就可以有动力继续再往前嘞，这样子。对，而且是一种成就感吧。当你解决问题的时候的那种成就感，哇，你就会记得那种感觉，哇，那种感觉就会很像有如神助，然后吃了菠菜那种感觉这样子<笑>。我觉得大家在艰难的时刻，是真的可以想
0: 一下那个你曾经的高光时刻，这样子。就会有大概会是什么样子的事情啊？就是是什么样的事情让你有就是那个你的破菜的那件事情是什么？嗯，比如说你看，像刚刚我不是讲嘛
1: ，就是我不是被挑战嘛，然后其实他们也蛮不服我的这样子，就会觉得你凭什么？你凭什么、嗯、这样子？对，好，可是后来哭完之后，你还是得要解决问题嘛？你怎么哭就说老板我不要做这个工作了这样子？你还是得要解决问题，所以。当下不是用了很多的方法吗？不管是关心他们啊，或者去承担呃，就是该承担的事情啊，然后或者是哦、呃、去做了很多的学习，然后也会跟他们分享啊这一类的，就是呃，我觉得可能就做了一些管理上，或者是呃拉近大家心，拉拉拉距大家的心，然后凝聚力这种事情之后，哎，其实慢慢的你会发现团队有点不太一样，然后他就改善了。讲就是慢慢的，大家好像变成是一个团体了这样子。然后我自己在带团队是有几个原则啦。第一个就是凡事不过三，因为我觉得同一件事情你做了三次一模一样的事情，我觉得难免会犯错，这是没有问题的。对，因为是个人都会犯错，我也会啊，对不对？好，那但是同一件事犯三次，你不觉得到底是你不上心，还是真的太难了？如果太难，那我觉得犯三次可以理解。但如果不是呢？对，所以我自己的原则是，呃，凡事不过三。然后第二个是团队合作这件事情。团队合作，因为我很不喜欢很自私的人，原因是因为 HR 看起来好像都是独立在作业，但事实上大家都是一个 team， 因为你是一关卡一关呐、啊，你是一关卡一关这样子。对，所以我呃。团队合作是我还蛮要求团队的，那我就是凭着这两个信念这样子，就是在在团队就是用这两个信念，然后就哎发现他们真的慢慢的就是有达到了我想要的那一个想象中的团队这样子，就还蛮棒的。然后就真的帮公司解决了很多的问题啊，然后我们一起做了很多专案啊，然后改善了很多公司的一些制度这样子，这这个算是我的。呃，每次想到这件事，就会觉得嗯，所以就会支持我继续走下去，这样子。要相信改变的力量。<笑>哇
0: ，超级正面，就是心理素质很强。就是，因为我觉得相同的情境，如果到现在，其实我觉得还一定还是会有人选择，就是跟老板说，我不要做了，就是呃，我没有办法，或者是说呃太难了，或者是说团队有什么问题。就是我觉得能够像小米老师一样，这样子各个急迫的。勇者<笑>对，对勇者<笑>，应该说是少之又少，少之又少。我觉得，我觉得就像是可能，呃，以我自己好了，我觉得像我自己会想要就是变成可能是 freelancer 的这样子 HR 角色、o u t s o u 角色，就是因为我很清楚我无法各个击破，就是对我自己来说，我其实我真的很不擅长去。你说收买人心吗？嗯，巩固人心好了，用巩固的词可能比较好一点。对，就是我觉得，我就是我,我自己会是比较擅长，我可以把事情或是把、呃、目标做到。但是只要是举凡跟人心相关，我觉得都就是我自己是非常非常不擅长。所以我很佩服小米老师的勇气。对，<笑><笑>那我想最后在节目的尾声，我想邀请，因为小米老师自己的经历很多元，然后其实我就其实以。如果以职涯发展客观来看，就是以含金量来说，我觉得法律一定不亚于 HR。对，所以我想要请钱面老师，你可以给就是哎、欸，未来想要进入 HR 领域的人的一些建议吗？好哟，其实我们都知道，职务本身是有一些
1: 特质存在的。好，那所以嗯，哎，我想问一下那个，你觉得好工作是什么？每个人对于好的定义不一样。同意，非常同意。就是每个人对于好的工作的定义是一定不一样的嘛？比如说有人觉得，哎、欸、呀、啊，我觉得只要和同事相处得很好，或者老板很好，我就觉得它是一个好工作。那有些人就觉得，我觉得要钱，钱很多的才是好工作。确实是不太一样。但有一个呃，蛮常听到大家讲的，其实就是适不适合自己这件事情。对，因为确实定义真的不同，嗯嗯所以适不适合自己这件蛮重要的。好，那我觉得呃，适不适合自己又跟。可能跟你的天赋能力是有关的，所以在找工作之找工作之前，不管你叫做人力资源，或者是跟其他的工作，那每一个职务我刚刚说过有它自己的特质存在。比如说像人力资源好了，嗯，招募 t 的特质可能又跟薪酬 t 的某些特质是会不太一样的。好，那举最简单的招募 t 的特质，可能、嗯。要亲和力嘛，对不对？或者是你，你可能需要有观察力，因为你要观观察那个候选人的的一些状态嘛，对不对？对，那他可能需要具备某些特质，那你自己也要去检视一下你自己本身有没有具备这些特质。当植物本身的特质跟你自己的特质合在一起的时候，重叠程度越高，代表其实你越适合做这个工作。但我必须要强调哦，适合不代表是你喜欢的工作，只能说你有这个天赋能力、嗯。对，那像我们的美女主持人呢，对对于自己的天赋能力就很知道，所以他就做了他擅长的工作。那你一旦做了擅长自己的事情，本来你就会走得比较好，这样子。所以我会建议，就是想要从事人力资源的朋友，嗯、因为毕竟他跟人有关，他跟人有关。我之前有一个呃致癌个案，他一直以为他很喜欢跟人接触。结果发现他跟我聊完之后，我们透过了一些工具，然后去帮他做一下自己自我认识的时候，才发现啊，我一直以为我喜欢跟人接触、欸，哎，结果怎么不是？因为我就觉得很纳闷，为什么他每做一次跟人有关的工作，他很快就会离职，而且他不快乐，可是他自己没有意识到这一对，然后是透过 A。提问，然后他让他去思考，然后还有一些工具上的使用。他突然发现啊，原来我不适合做人的工作。然后他是因为这样子，然后后来就转到了跟人比较没有相关的工作，他才变得比较快乐。<笑>所以我们在从事呃人力资源工作的时候，毕竟跟人还是有关。如果你自己的呃天赋当中并没有，就比如说可能比较对人观察比较没有那么擅长，好、哦，或者是老实说，我觉得这个工作还需要有点同理心。就是你要对人是具有同理心、关怀的那种状态、嗯。如果你自己本身不是这个个性的话，我建议这个工作你不要做，有可能会对你来说稍显痛苦呵呵。因为这个工作本身，它真的十八般武艺要很杂，然后又要面对人的情绪。如果你自己本身没有办法面对他人的情绪的话，会觉得这压力很大。这样，我建议你也不要来做这个工作。而且还有老板也都会对你很多的要求，常常也早上 A 版本，下午就变 B 版本，这是我们 HR 常面临到的。我相信也不是只有 HR 啊，很多的工作本身都会面临到这件事，所以抗压性本身很重要，嗯、还有弹性力、适应力很重要。对，那当然专业本身是基本的。其实如果你要从事 HR 的工作，真的有很多的面向你是需要去考量的。那最简单的方式就是你去了解这个职务本身的特质是什么。跟你自己的特质是什么，大概就可以知道你适不适合做这个工作，这样子。因为不是每个工作都能都适合做。像我自己啊，我自己就非常觉得我自己不适合做那个呃比较不弹性的工作。这是什么意思呢？所以过去我的经历几乎都在服务业里面，原因是因为我在大学的时候，我妈让我去做了一个工作之后。呃，他他让我去那个工厂打工，然后工厂不是很多条生产线嘛，每天要做八个小时重复的事情，我大概做了两天，我就觉得天呐，这个工作我没有办法哎、欸，这样好没有办法，原因是因为我就是因为透过那个工作发现我不太适合做那种比较制式的工作，一模一样的重复性工作，我比较喜欢，嗯呃。动脑想的，或者是去计化的那种工作，这样或创造力的工作，这样子。然后我也是因为这个工作，然后我就跟我妈说，可不可以不要去？我妈就开始狂骂我：“你这个烂草莓，你这个怎么样？这样，看样子这么低，这样。<笑>”可是不是，只是因为我觉得，呃，那个工作对我来说就是没有那么的喜欢或适应，这样子。嗯，那后来呢？哎、欸，我就转念了，因为我知道环境转不了。我妈说：“你就是要给我做完这个暑假，这样子好，环境转不了，我只能转换心境啊。”我就在每条生产线上面呢，就跟自己玩游戏，这样子就设计一款游戏跟自己玩，每次又跟机器比赛，这样子。哎、欸，就因为这样效率变得很好。啊，因为你每天玩游戏，时间其实过得很快，这样子。就游戏化了，然后我就，但也因为这样、欸，效率变很好。他就常常就跟我妈说，以后让你女儿寒暑假都来我这里打工，可以吗？<笑>可以呀、啊。对。所以毕业之后，我其实都从事的跟服务业有关，因为虽然服务业，但要你要想啦，因为呃，服务业毕竟蛮容易封顶的，就是薪资的部分。所以像有时候有没有那种，哎、欸，有明明是一样做 HR， 但是有些 HR 薪水就很高的时候。呃，你说你不会羡慕吗？会，但是因为我知道这是我自己的选择，所以也没什么好说，因为就是你自己的选择嘛。我我就是比较喜欢做服务业的工作。那服务业的工作的好处就是它能够是呃训练你的弹性力、反应力这样子，我就觉得蛮好的这样子。所以要对人生的选择，嗯、呃，就是不要感到后悔就好了。每一个人生的决定，其实都会影响到你往后的人生这样子。就蝴蝶效应、啊、嗯，对，但是不要感到后悔就好，因为我一直觉得人生没有白走
0: 的路，每一步都是算数的。超棒的，我觉得今天这集很特别，就是一个法律硕士，然后投入到 HR 领域，但我觉得很棒，因为就是就是这样，等于说可以对在不同的地区上都可以保有人知的专业，然后是不会被撼动的。然后我觉得今天听到一个很珍贵，就是。底下要如何去带领大你二十岁的，然后还比你专业的专业资历比你久的这个部署，我觉得是非常非常非常难。好期待就是小米老师之后可以另辟一集，然后来谈论当当年的那个血泪史。我觉得一定有很多伙伴会想知道，到底巨蜥迷发生了什么事情，做了什么事情。然后对，感觉很像一个后宫就是斗争的感觉，非常非常的精彩。好哦，那下一集呢，我们会邀请小米老师跟我们多聊聊有关于西塔聊，因为现在不只是一个劳动法院老师，也是教西塔的老师。那也想要先聊聊，就是他自己对于哎这个多角化身份的想法啦，以及的历程。那我们下一见喽，拜拜。